0: Sean todos bienvenidos a la edición número 41 de su podcast predilecto Pix the Pod, Transmitiendo desde la paradisiaca ciudad de Morelia, Michoacán La 100 veces heroica, el epítome del cosmos La mayor manifestación de chingonería jamás creada
1: Existe una teoría de que todo siempre al final regresa a Morelia ¿Todos, ¿Nunca, has, todo, ¿nunca, todo? ¿Nunca has leído esa teoría acerca de que Morelia es el centro del universo?
0: Algo había escuchado, pero no me gusta mucho la metafísica, fíjate Pero me gusta mucho Morelia Es que
1: hace poco sacó el, perdón que lo meta este, este periódico, pero el, el de Sacó una nota como en parodia, ¿no? De que todos los acontecimientos en el país al final siempre regresan a, a Morelia, ¿no? <risa> sí, sí,
0: sí, está, ¿no? Te, te la voy a pasar, no está
1: buenísima la nota
0: eh, Como ya escucharon, aquí es tomar el buen Pedro ah, hola
1: muchachos Pedro Sama ahí? Compartiendo un poquito, una tarde muy calurosa Ahorita degustamos un poquito de cebada Cebada Lightro, exactamente Lightro. Un lunes 6 de mayo del 2019 Así es, como siempre un honor estar otro programita más Hoy traemos unos temas muy interesantes
0: Sí, y bueno, hoy va a estar muy bueno Hoy va a estar bastante interesante Bueno, me presento también yo Soy Cacho, a sus órdenes eh, Como les comentamos Bueno, primero que nada, una disculpa por no habernos eh, juntado previamente a grabar por cuestiones primero de salud, luego laborales y un montón de cosas. Bueno, siempre es complicado coincidir, pero... Priviat también para Rusia. Priviat. <ríe> Exactamente. Pero bueno, pasemos a la sección de noticias sin más por el momento. Noticias de la semana.
1: Estamos de regreso en esta sección de noticias y vamos a empezar hablando de una noticia muy peculiar, hermano Cacho. Y es una nota del diario, es un periódico pues, de cierto renombre allá en España, y la nota trata acerca de que los videojuegos están garrando, gar, ganando terreno en la lucha contra el cambio climático. ¿no? Estamos viendo que los videojuegos ya también están siendo utilizados para generar conciencia ambiental.
2: Hermano.
0: Uno de los tantos medios que se pueden utilizar para a veces la sensibilización, una de la que todos tenemos que ser parte, y qué bueno que, qué bueno que se sumen. Creo que, y como lo mencionábamos, un poquito previo a, previo al... A empezar la grabación eh, Al momento de tú hacerte partícipe de esto Creo que lo hace, creo que te hace mucho más consciente Que cualquier otra manera que puede haber Y pues bueno, esta nota
1: habla acerca Rápidamente de que en Estados Unidos En un, una revista mensual acerca del cambio climático Que se publica allá Pues hablan acerca de que los videojuegos Están sirviendo como una herramienta Para generar educación ambiental Inclusive Civilization 5, perdón 5, 6 tiene una expansión que se llama Gathering Storm Que trata acerca del cambio climático Y que existe también una plataforma donde se suben puros videojuegos Para
0: tratar de generar conciencia ambiental Eso está chidísimo, en serio, creo que vale la pena Que dediquemos en una de esas una sección entera al tema de la semana Para poder hablar acerca de, este, de cómo podemos encontrar quizá un punto en común En el que los videojuegos eh, busquen apoyar las, estas causas tan importantes a nivel mundial Y me parece importante Y hasta en un sentido muy irónico Porque algunas veces como videojugadores No podemos... Básicamente lo que consumimos O los medios por los que lo consumimos Implican a veces un deterioro O un montón de cosas que van a generar Como pues, más contaminación más, más desecho O sea, realmente es este... O sea, es difícil, es, este, es, es como complicado poder dar una, un abordaje adecuado, ¿sabes? Claro, y es interesante y
1: en ese sentido pues se quiere recomendar también esta página, por pues, si pueden consultarla, que es una página donde se suben diversos videojuegos con temáticas ambientales, que se llama Earth Games.
0: Earth Games, órale. Me parece un... súper interesante y estaría oh. hasta padre hacer un Game Jam de eso. Hay a haber varios, hay Game Jams para todo, este... Los hay para la violencia, los hay para a veces la discriminación, cuestiones de género, gente con discapacidades. Y pues, seguramente va a haber también de. Y de, de juegos eh, de protesta. Eso está padre. <risas> hay uno que se llama Riot. Luego chécalo porque está interesante. Está hecho como en pixel art. Pero, y no. habla de cómo en varias en eh, ciudades del mundo empieza así como que de pronto a revelarse la gente. Entonces tú tienes como que. Pareciera como más o menos un RTS, pero que manejas un montón de monitos.
1: Ahorita se me acaba de ocurrir así como un videojuego, ¿no? Así un RTS donde tú como vas estabilizando el sistema, una cosa así estaría interesante. Sí, sí, sí.
0: Estará, estará padre en Watch Dogs, ¿no? Más o menos como que juega con eso, tengo entendido. Eres
1: una especie... Yo no, yo jugué el Watch Dogs 2. pero ah, no pues lo, lo jugué es el bueno. Lo jugué poco, no lo jugué Ajá. mucho, ¿no? Porque sí me pareció que te ponía como en situaciones como muy torpes, ¿no? Ajá.
2: <risa>
1: en lo personal, sentí como que me estuvieron diciendo que era un... <risa> Okay. Un pendejo, ¿no? En el videojuego, <risa> siendo, sus letras, siendo honesto, ¿sabes? pero pues también tengo una,
2: una, un hermano ahí, Barucha
1: que le mando un saludo, que él coincide conmigo de que el videojuego está ¡Sus! un poco pendejo, ¿no? Porque te ponen así como bailar dubstep güey, mientras no, vas pirateando un carro, güey, cosas así, ¿no? Entonces es como un juego, pues para cierto público, ¿no? Pero te ponen claro. en el papel de un pirata cibernético, ¿no? Un ciberactivista,
0: light. Pues... Qué bueno que haya como eh, cabida para que los videojuegos tengan este este, este rol en la concientización humana, exactamente. Me parece me parece lo más lo más adecuado, cualquier cosa o cualquier herramienta que se pueda usar para poder sensibilizar a las personas es muy válido. este Ya saben, Earth Games, dijiste.
1: Earth Games y pues recuerden, al final esto también es el
0: arte al servicio del pueblo. Exactamente. Pasando a la siguiente noticia, vemos que Valve eh, anuncia su nuevo dispositivo VR. Yo Valve pensé que iba a anunciar un, un nuevo juego. <ríe> no
2: <aj> <risas> <trading>
0: Seguramente van a querer aprovechar esta nueva tecnología o este nuevo paso generacional en lo que se puede hablar de tecnología VR para poder pues no sé, meter por ahí quizá un, Life 3, un Hard Life 3 Ledford 3 Ledford 3, 3, tú, tú 3, 3, 3, 3, 3 una nueva IP Portal 3, <risas> 3 no, Puros 3, ahí se quedaron como que les gustan nomás las secuelas y ya <risa> Le gustan los
1: doces a Valve Pero y bueno, quedan. también hay que comprender que observa, no, es, no es un negocio... Los de, sí, el exactamente, de no, no,
0: principalmente el ser distribuidor digital. Cuéntanos, Cacho, ¿y de qué trata este, este nuevo proyecto de Valve? Como les comentaba, Valve Index es un nuevo dispositivo VR... ...pero que de alguna forma se desplaza un poco de todos los demás competidores... ...que lo que buscan principalmente todo lo que pueden ser el HP Reverb... ...o los Oculus o un par más que están por ahí en el mercado es como poder hacer unos lentes con autonomía y que no tengan cables o quizá otras cosas que puedan entorpecer quizá la experiencia pero va, en un sentido de querer ofrecer una experiencia nítida y, y, y más compleja no solamente, no solamente mete cables que van a tener que ir directamente a la computadora para poder hacer de, esta, de, este, de este dispositivo de realidad virtual más, eh, más poderoso, más, más, real. Re ¿no? más real, valga, <risas> exactamente como lo menciona, sino que también tiene un par de estaciones, eh, le llaman estaciones base, eh, que son básicamente, van en la pared y lo que hacen es que hacen un tracking de tus movimientos, ya sea en cualquiera de los tres ejes. ¿no? Entonces claro. eso eso lo hace que tenga mucho más como, pues que tenga de alguna forma eh, mayor como sensibilidad a los movimientos y, y un poquito más de tracking hacia lo que tú haces o hacia dónde miras, cómo lo haces y hasta la velocidad. También, por ejemplo, las, la, las le, los paneles que van a tener en cada uno de los ojos son de 1,600 por 1,440 píxeles en cada ojo. El equivalente pues a más o menos como dos televisióncitas, si lo quieres ver de esa manera. Y la tasa de, refre de refresco sube a 120 Hz. Eso, pues de alguna forma no está... ¿Y en dólares en cuánto estaríamos? Está, está carísimo, van a estar carísimos porque no solamente vienen con... O sea, no solamente vienen con... No, con, con lo que sería el, 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 las gafas que
3: y las estaciones
0: bases, bien. sino que también son dos mandos. Y eso sería más o menos el equivalente a mil, do, a mil dólares. Uh. O sea, hay que perder el amor al equivalente a 20 mil pesos. Este, los kits de desarrollo son un poquito más caros, entonces... O sea de, de por sí creo que va a ser una, una, una herramienta que va a privar un poco a las personas que se quieran interesar en entrar a Yo eso. creo que eso sigue siendo todavía el principal
1: problema del VR, ¿no? Que no es una er, una plataforma, ¿no? Es una herramienta que sea
0: accesible para
1: todo público, ¿no?
0: Sí, y la verdad, por mí accesible que fuera para mí, me podría costar tres mil, dos mil pesos, tres mil pesos, pero aún así me detendría bastante en comprarlo, porque no es necesariamente lo que yo, lo que yo busco en mi experiencia desde de luego, videojuego. ¿no? Yo, desde que se anunciaron
1: que te Seguramente recordarás que hubo un momento eh, o una época donde el VR fue así como el... Claro. Le, le epítome del, de los videojuegos, ¿no? Todo quería, todo el mundo quería desarrollar para VR, ¿no? Era así como que, ah, VR, VR, gafas de la realidad virtual, era como lo nuevo, ¿no? Era como ahorita estar hablando acerca del streaming de videojuegos,
0: ¿no? En cierto, Exacto. En cierto momento, ¿no? Ándale, sí, 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 como quizás lo que estaba más, más hot topic, uh -huh. como lo que está más en auge. Y alguna vez en, en Pix the Pod, de las ediciones pasadas, hablamos del VR y cómo empieza desde, quizás desde los, desde los 30, 40 incluso, a hacer así como pequeñas cosas que simulaban una estereovisión.
1: Nintendo, ya, Nintendo ve... lo
0: intentó. Sí, Nintendo lo intentó desde, el, desde Famicom. Estamos hablando de que de hace más de 30 años estaban intentando claro. esto. Este, se intentó una vez más. Y eh, ahorita acaba de lanzar Air unas Q gafas
1: Q de, de, de papel, ¿no? Eh, básicamente es, es este
0: un, un kit que va con tu que va conectado a tu unas gafas de cartón. Ajá, básicamente con este es en este concepto Labo que maneja Nintendo y que es va. Orgánico es orgánico. Sí sí sí, biodegradable, de alguna Ajá. forma. Muy bueno, bien por ellos quiero decir. Sí, sí, sí. Y barato de producir me imagino. Y pues ahí pones tu Switch, bien contento tu Switch y ya y puedes puedes experimentar. No sé si hablamos de esto en otras ediciones, pero va y... a tener compatibilidad con Mario Odyssey y The Legend of the Wild. Y por ahí se habla,
1: no, no, eh, no, no, no es algo que sea muy cierto, pero por ahí se escucha, de que parte de lo que ha hecho que siga sobreviviendo todavía la tec te tecnología VR, es tu que crees, mi hermano.
0: ¿Qué será? La ah, la fotografía por supuesto, claro. <risa> Obi, Obi Crayoli. Sí, no, pues es de los grandes este, motores de la economía.
1: O sea, seguramente recordarás las batallas este, que existían entre los formatos DVD entre los VHS y no me siempre, siempre ha existido una batalla entre formatos. Ajá. Y siempre lo que ha decidido, que gana esa batalla de entre formatos,
0: es la pornografía. Es la pornografía. Órale, también lo que sabía es que un montón de tecnología, por ejemplo, al momento que se inventó la cámara, eh, el papel, papel fotosensible de amalgama de cloro de zinc y no sé qué cosas, que lo que generó la fotografía, la captura de, de luz, ...de las primeras cosas que se tomó fue, fue, fue pornografía, igual con el video. Igual con la, pues no sé, con un montón de tecnología en internet también. Las primeras cosas que se buscaron o que se subió a internet <risa> fueron escasas y cosas así de pornografía. Y las primeras búsquedas también tuvieron también que ver con cosas, pues, de pues del índole erótico, básicamente. Entonces, pues, está cañón. Y Qué que, bueno. de hecho, en Steam hubo un tiempo,
1: no sé si todavía, que que, que pro, proligeraban mucho los videojuegos, los, los juegos eróticos o ¿no? de administración, así como de tus... Claro. Centros nocturnos, o videojuegos de waifus, <risa> o novelas gráficas de chicas japonesas.
0: Yo de morrito me acuerdo que mis amigos mayores en la PC jugaban les Your Suite, ¿la o algo así se llama. Ajá. Básicamente es un monito así todo feo, el videojuego es una, está hecho como con caricaturas así con, con trazo y todo el rollo, eh, pero lo que tienes que hacer es, eh, por medio de partidas de póker, ir dudando a las chavas con las que tú vas compitiendo. Entonces, pues era relativamente explícito, de alguna forma cubren ahí un par de cosas para hacer las partes más eh, las partes más explícitas cubiertas por ya sea una copa o De ese como las estilo de videojuegos eso. eróticos
1: hay un juego que yo recomiendo mucho, no no ¿Cuál? no 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 en una cuestión de morbo, es eh, igual y sí, ¿no? Pero no, pues, cada pues, quien pues, bien, se la da, ¿no? Escupe, Lupe. Y es un juego de Suda 51. ¿Cuál? Que es el Killer ¿Seven? No, 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 es, está para Steam
0: Ah, no uh, es este... Killer is Dead, Killer is dead. Ajá. Lo Pero
1: recomiendo mucho y, y tiene un como una especie de minijuego De citas, ¿no? Como de De cortejar a las órale. A las chicas para llevarlas a, órale, a Otro órale. lado, ¿no? No, no sabía no Y aparte sabía. es un buen juego, o sea, más allá de esa cuestión O ¿no? ese minijuego erótico que tiene Tiene otra parte muy, muy
0: me recomendaron un juego, lo voy a checar Está
1: bueno, es un buen juego de Sudden
0: Y bueno, ya para cerrar la nota eh, Como les comentaba, pues el kit original Completo, que es de gafas dos mandos y dos estaciones bases, la que cuesta mil dólares.
1: No incluye juegos.
0: No, por supuesto que no. Bueno, eso ya es relativamente PC, baratos. Porque aparte sí. necesitas
1: una PC potente para poder utilizar la tecnología. Sí, de alguna forma sí, con una tarjeta de mínimo una 1060. 1060
0: es lo que estaba marcando mínimo, por lo menos las Nvidia AMC. No sé cómo lo esté manejando ellos, pero sí
1: debe ser la 580 en AMD, si no me equivoco. Se
0: puede usar, se pueden comprar las cosas por separado. Este, pero cambiar un poco la, 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 la experiencia según estoy viendo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ya cada quien, a los, a los que les interesa y a los que están como viendo cuál es la tendencia en el desarrollo de juegos, esto puede ser interesante y habrá que ver cómo evoluciona de todas maneras. Creo que el VR está en pasos, en un momento muy, muy joven para poder como tener un futuro real o tajante en la industria del videojuego Quizás del estamos hablando
1: apenas de que se están sentando las bases ¿no? de lo sí. que posiblemente en un futuro sea ya una plataforma accesible sea ya una plataforma con una comunidad y con un apoyo considerable cuando
0: la, tecno cuando la tecnología lo dé claro. y, que, y que sea accesible como lo mencionas que sea eh, barata y que aparte tenga como quizá una mayor posibilidad de, de oferta.
1: Y apoyo, porque tampoco es que haya gran variedad de videojuegos en la actualidad. Para sí, ¿verdad? Verdad,
0: también es eso. Eh, tal vez habrá que ver cómo evoluciona esto. Pero bueno. Y pasando a la última noticia. Eh... <tos> 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 Kano ah. Scorpion Sonia, Sub-Zero Sub-Zero Bueno, ya después de este viaje Mortal Kombat y Mario Kart Entran a The World Video Game Hall of Fame Y Solitario también Ah, junto con Solitario Que se cuela como eh, para El videojuego a favorito este. de los godines Exactamente Es más, yo creo que a todos todos alguna vez lo hemos jugado En su ¿Sí? versión Windows Todos alguna vez nos metimos ahí Quisimos ver Qué más se les puede imprimir al juego De forma que hasta podíamos cambiar los los motivos de las cartas y todo ese tipo de cosas. Y estaba padre, estaba estaba divertido el juego, pero pues bueno, no dejaba de ser un juego de cartas eh, que podías hacer en una computadora sin tener que tener una baraja a la mano, ¿no?
1: Exactamente. Mm -hmm.
0: Pero bueno, eh, esto, este, este Hall of Fame o Salón de la Fama está ubicado en The Strong. Un, un museo que se encuentra en la localidad de Rochester, en el estado de Nueva York, en Estados Ahora, Unidos. yo pensaba que era en Londres. Sí, yo también, pero no. O sea, es que en Londres también hay un museo del videojuego, en España hay otro. Por eso lo pensé, eh, por lo de los Hasta museos. aquí en México también me parece que en Eje Central, en la Ciudad de México, hay un video, hay un como museo del videojuego. Ajá. Habrá que Mucho más sencillo. Algún día. Sí, estará bien, estará padre. Este, y bueno, básicamente se menciona que. Eh, de los juegos. Eh, primero, de más o menos desde. desde el 77 parece que está en este. este este, este museo buscando como documentar básicamente como todo lo que es el, 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 el mundo del el entretenimiento digital. Uh -huh. Pero bueno, hasta todavía quizá una década fue que empezaron a meter algunos de los juegos más sí, importantes. Sí, había pasado, ya es, que por se empezó supuesto, la historia. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, pues desde el 2015 han estado, han, han estado ingresando quizá los, los sitios los más importantes, como puede ser Tetris, World of Warcraft, Punk, Pac-Man, Doom... Uh, un, un año más tarde entró Star Zelda Space Invaders Sonic the Hedgehog Grand Theft 3 eh, otros otros títulos más en los años su secuentes se pueden encontrar como Donkey Kong, Final Fantasy 7 Quizás eh, Mortal Kombat debería haber
2: entrado
1: Desde mucho tiempo antes Sí,
0: por supuesto, también creo que Mario Kart Pero como ya estaba Mario Bros, me imagino que ya Se han de haber querido esperar para que No veo que haya juegos repetidos ¿no? Pero pues no ya veo... ves que, que
1: Mario le hace a todo Sí, sí, exactamente Es jugador sí, sí. de tenis Es jugador de golf, de fútbol Creo que hasta de voleibol. Eh,
0: de todo hace de básquetbol. De la equitación. Este. Ajá, todos los
1: deportes olímpicos, al menos practica Mario. Sí, por
0: supuesto, es también este. A doctor, güey, también es, doctor, es médico. Por supuesto, es médico, es ginecobstetra es este... proctólogo. De también, todo lo hace güey. Mario. De güey. todo lo hace Mario. No se raja, no se raja. Entonces, enhorabuena por esos juegos que entran al nuevo Salón de la Fama. Eh, habrá que ver cuáles más entran. ¿a ti ¿Cuál te gustaría que entrara? Si tuvieras un salón de la fama, quizá como de los tres juegos más importantes que tú crees que pueda. Ya sé que esto es un tema complejo y que da para un tema de la semana, pero así, a rajatabla. Yo incluiría Mega Man X. Yo creo que ya debe estar en el salón de Mega la Man. fama. Mega Man. Mega Man debería estar aquí
1: cualquiera. O ¿Cuálquiera? Mega Man 2. Creo
0: que Mega Man 2 es quizá para mí de los favoritos que más jugué cuando era joven. Prestado, por cierto.
1: En lo personal, Mega Man X pues, es por un gusto personal, aunque también creo que es parte de la evolución de, sí, de los por juegos de Mega Man. ¿no? Ya es el Mega Man ya de... Super Nintendo, no por ya supuesto, es un cambio, ya, 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 hasta en el, la programación, no. Todo. Creo que pues pone un, pa, un nuevo paradigma a mi uh -huh. punto de vista en ese tipo de videojuegos, no. Por supuesto. Pues yo también incluiría Super Metroid, Metro Se sí, seguramente claro, ya Metroid, estará. Por
0: supuesto. Castlevania, Symphony of the Night, Castlevania por supuesto y que tampoco está, oye, no, oye, Final de, Fantasy. Deberíamos de regañar estos de, de, del museo de Strong. Chrono parece Trigger
1: así. yo creo que ya no, no, está,
0: ¿no? Chrono Trigger me parece sí. Sí, 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 de los, de los obligados. Pero bueno, ya. ¿Y tú, hermano? Como de los, así, de los que me parecerían importantísimos. Ajá. No sé. Creo que también Mega Man me parece que es uno de los más importantes. Sonic. Ya Sonic, verdad. por supuesto. Sonic de Hedgehog.
1: No, la versión cricosa de la película, pero... No, no, no. <risa>
0: Que ya lo van a cambiar, ya Exactamente, dijeron, ¿no? ¿En que, ¿En que ya lo metieron a rehabilitación. Nos faltó poner esa nota, este lo hablamos en radio por aquí, ¿no? Entonces, qué bueno que lo traes a colación. Es que yo no puedo decir eh, que era cricoso. Salió, salió el, el trailer de la película y todo el mundo despotricó contra el aspecto físico, la apariencia que tiene que tiene Sonic. Entonces, y no está de más, se ve pésimo. Se horrible. Ve mal, se ve horrible. Eh, de alguna forma lo quisieron hacer con un, como si fuera una mezcla entre... Medio antropomorfizado, uh -huh. gacho, este natural y el concepto de una especie como de pigmeo, así como... Es pues, como,
1: como de, si Sonic después de, de, de los irlojos. 90 cayó en una adicción por el cristal, güey, o por el crico y... Es que sí se ve raro,
0: <risa> sí, la verdad es que sí se ve, sí, 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 se, sí se siente pare... gacho cuando ya, lo ve ya. uno. Ya
1: lo metieron a una clínica de desintoxicación sí, y pues ya va a salir una nueva versión. A de... un anexo, afortunadamente,
0: Sonic, desde aquí te mandamos... Aquí en la colonia de Guadalupe, de la ciudad de Morelia. ¿no? <risa> este, nomás te vamos a decir algo, Sonic. Cuatro. Ah, ah. Sí. No, pero qué, qué bueno que hayan cambiado ese Sonic, porque la verdad sí. era
1: una cosa lamentable.
0: Sí, eso sí. Eh, en fin... Eh, qué bueno que ya, bueno sí, perdón, salió el productor y, el, el, y los productores y el director a decir, discúlpenos, nuestro fue nuestro error, <risa> vamos a cambiar la apariencia de sonido, seguramente para ser un poquito más fidedigna la que todos conocemos, porque hay ahorita excelentes. Eh, evolucionó, evolucionó bien de alguna forma el aspecto físico. Pues esperemos de Sonic. que sea una mejor versión y que cambien también el doblaje. ¡Ah, sí, es cierto! <risa> Por parte de Lucito Comunica, que también iba a estar ahí haciendo doblaje del español. No creo, yo creo que ya se quedó, hermano. Sí, ya le dieron el
1: sí, dinero el, el y asiste, ya está el contrato. ¿no?
0: Pero pues, ni pedo, habrá que verla subtitulada. ¿no? Sí, mejor, yo siempre. Yo también, yo siempre veo <risa> así.
1: Pero fíjate que yo sí soy, en cierta forma, sí me gusta ver ciertas películas. Un trabajo de doblaje bien hecho, ¿no? de un A mí solo las de animación.
0: Y tienen que ser muy específicas para que me gusten
1: Pero esto sí me pareció una mentada de madre sí. En general para pues, la gente que lo, Para los profesionales, ¿no? La gente que profesionalmente se dedica a esto Sí, ¿no? exacto Sí me pareció una falta pues, de respeto ¿no?
0: No, Bueno, no deja de ser un negocio Claro. Por eso hay cabida para que gente que ni siquiera Pueda tener el mínimo La, la mínima Conocimiento Formación, entonces creo que Pues ni modo, o sea creo que responde también generalmente al, al dinero, yuyo. dinero, dinero, dinero. Lo que tienen que generar son Todo es este, personas que vayan a la sala a ver este, esta película, ¿no? Pero y bueno. Esto pues va a ser una forma. En fin, de esta manera damos por concluida la sección de noticias. Pasemos ahora a Geek Spotlight.
2: Geek Spotlight.
0: Estamos de vuelta con Geek Spotlight. Como ya saben, esta es una sección donde nos eh, enfocamos en compartirles algo que creemos puede ser de su agrado. Eh, cualquier contenido de audiovisual, algo, alguna novela, no sé, una obra de teatro incluso, ¿por qué no? Todo se vale en este sándwich. Pero bueno, eh, entonces compadre, si me permites, aquí les va mi recomendación. Hermano,
1: por favor, échanos esa recomendación que me parece que es una serie, ¿verdad?
0: Exactamente. Venga DJ, rápidamente. There are quiero hablar es High Score Girl o como se diría en katakana, High Sukoa Garu. Básicamente está inspirada en un manga japonés ...que tuvo edición hace un par de años... ...no, más bien hace como unos cuatro años, 2013... ...pero que, bueno, narra básicamente... ...la historia de un chavito... ...que crece en los ochentas en Japón... ...él tiene aproximadamente unos... ...diez años, entonces... ...a esa edad, cuando él estaba joven... ...en los ochentas, más o menos por el 86... ...87 que empezaban los arcades... ...iba a la escuela y quería... ...como echarle ganas, pero tenía como... ...por este lado todo lo que era la distracción de los videojuegos... ...entonces cada que podía... O cada que tenía chance Empezaba a meterse se, eh, Empieza a meterse más en este mundo Y bueno Eso de, para, de manera paralela Se habla de su, de, de su vida De sus relaciones sociales También Y como todo este bagaje Que él adquiere a partir del videojuego Toda esta experiencia que él vive es padre, porque luego ya derivan unas cuestiones como románticas y toda la cosa, pero... Vale mucho la pena, en serio, está muy buena, eh, el, la, la animación está hecha como en CGI, no se siente, parecerá que es como animación, entonces... Eh, no es como algo que pueda molestar mucho a la vista Y a nivel sonoro también está muy bien Porque pues, le echan bastante gana con todo lo que es son track originales O los efectos de sonido Y creo que la historia está muy bien Porque como que se clava a partir de su experiencia Y pareciera que es hasta la autobiografía De alguno de los que está por ahí Más o menos Entonces tú te puedes eh, como Te puedes sentir como identificado Con, el, con la forma en la que él vivió esta época de su vida O como quizá uno esperaba el lanzamiento De tal consola, de tal juego yo se lo recomiendo mucho, está en Netflix, también hay un manga, no sé cómo está el manga, pero me encantó la serie. Seguramente va a tener una segunda temporada que se... Es más, está confirmada para finales de este año. Entonces va a estar muy bien. Es producida por Square Enix, obviamente pagan licencias y hacen mención de derechos de todos los juegos que meten, como los paneos o imágenes que entran de los demás, o sonidos o lo que sea. Pero, uff, en serio. Creo que para todos los que fueron videojugadores se van a sentir de alguna forma u otra identificados claro, con claro. esta persona. Exactamente. En fin, pero bueno, recomendado High Score Girl. Habrá
1: que verlo. Ya me motivaste a verla, hermano. Sí, <risa> no, hay, no hay pretexto. Ahora sí. Tú, hermano, ¿qué nos quieres recomendar? Pues bueno, yo les traigo algo de Ubisoft. Algo extraño en Ubisoft quizás, pero es algo que creo que Ubisoft hizo muy bien. Es algo que yo disfruté mucho por allá del 2015, 16, me parece que lo jugué. Y pues les traigo un videojuego que se llama Child of Light, hermano. Es un videojuego de rol y plataformas. Es un rol a la japonés por turnos. Ah, claro. Ah, creo que a los de la vieja escuela es algo que, que nos gusta bastante. O al menos a los que disfrutamos juegos de rol de aquellos japoneses de los 90. Exacto. Es un juego que salió en el 2014. Que está dirigido por Patrick Plowder y Thomas Rulos. Uh -huh. No son desarrolladores muy conocidos, pero...
0: Eh, desarrolladores de Ubisoft Montreal. Montreal, exactamente.
1: exactamente. En y es un juego que ha estado prácticamente para todas las plataformas. Me parece que ya no hay ninguna
0: que no... Ya esté... no, agarraron parejo. No As... sé si las nuevas generaciones. Hasta el 360 lo tiene. ¿El Xbox One sabe si lo tuviera? Es que sí. Xbox
1: pues... One lo tuvo, pero solo salió en Europa. Órale. Es algo extraño, pero sí, sí, sí. solo se publicó en Europa.
0: Ah, y ver, un pequeño paréntesis que comentábamos antes del corte. Este juego salió también, la única versión física que ha salido, Switch. Salió para PlayStation Vita y para Switch. Ahorita en Switch está bondoleado con Balan Hearts, otro juego también desarrollado con Yubi Framework, que es el nombre del engine.
1: Y pues bueno, hablando un poquito acerca del juego, hermano, Child, Child of Light se basa en nuestra protagonista, que es Aurora, Aurora, que es una niña, Art, perdón, engine. que es al parecer hija del duque de Australia a finales del siglo XIX, y pues Aurora se encuentra enfrascada en un sueño, ¿no? En, y en su... En, o sea, la gente la percibe como si estuviera muerta, ¿no? Está acostada en una cama y
0: todo el mundo la mira. Parecería como si fuera un, una experiencia que narra una... una travesía onírica, ¿no? Porque Exactamente. Básicamente, o básicamente lo que te das cuenta tú en el... en el mundo es que ella... Lo está soñando, ¿no? Ajá, o que ella murió. Y Ajá. bueno, no, 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 no es ningún spoiler porque es lo que primero aparece.
2: <ríe> Bueno, <risa> no, es no, lo que de aparece eso, en los pero... primeros
0: 10 segundos del juego, ¿no se asusten Sí, es, es lo que aparece en los
1: primeros 10 segundos del, del juego y que en cualquier tráiler o lo que tú quieras lo vas a encontrar, ¿no? Exacto. Y pues bueno, entramos en el mundo de Aurora, ¿no? En un lugar que se llama Lumiria. Lemuria. Lemuria.
0: Lemuria, sí, 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 sí. Tiene otro nombre en, español, en inglés y otro en francés.
1: Y a partir de eso, esta chica pues, se enfrascará en aventuras para tratar de rescatar el sol.
0: Órale, claro
1: Y se encontrará con diversos amigos Y tendrán batallas y desafíos Ice que Side Quest Side Quest también La música recomendadísima Recomendadísima, ahorita está, soñal, está sonando El soundtrack principal del videojuego
0: eh, Lo compone una chava también de Montreal Que se llama Cor de Pirata, Corazón de Pirata No sé si ya hemos hablado de este podcast Si alguien lo recomendó Perdón que haya, golpeé el micrófono <risa> Pero es que me hizo mala cara eh, <risas> No es que... No, no sé si ya lo recomendamos pero me acuerdo como que alguna vez hablamos de esto, o bueno, en el radio, no soy seguro, pero bueno.
1: Es un juego que recomiendo bastante y que, sobre todo, pues, es algo que recuerda ciertos años de los RPGs de los 90, a mi, a mi gusto particular. Y que también existe un libro titulado Con el mismo nombre. ¿A poco? Como ¿Enfocado en la obra? Enfocado en la obra, ajá. Y está escrito también por el propio autor del juego. Órale, qué loco. Esto Va a estar interesante. Fue publicado cómo... en el
0: 2015. ...y sería interesante leerlo... ...estaría interesante... ...se puede conseguir este... ...pagar en Bandcamp... La, la, el, el, ...por la banda sonora... ...que da como esta sensación... ...como que puede ser... ...pues sí, como música de cámara... ...pero muchos violines... ...muy, muy melancólicos... no ...como que te realmente... ...te da una emocional. aurora... ...te da un, una ambientación... ...de verdad, de muerte, ¿sabes? ...sí, exactamente...
3: ...lúgubre... De ...lúgubre...
0: ...y que va en, de, en declive... ...y bueno... Conforme se va desarrollando la historia, creo que la gente le va se va enamorando más de... de te engancha, ¿no? Y aparte es un juego engancha. que se puede jugar
1: en multijugador. O sea, puedes compartir ah, sí, cierto. el juego con otra persona. Por supuesto. Y que es, bueno, en lo personal es algo que yo extraño mucho de, de los videojuegos o que, es, o que veo que yo que se ha ido perdiendo un poco más. Es el tema del cooperativo local. Claro. Y pues también está este libro de arte, ¿no? Habrá pues, que checarlo. Habrá que checarlo y me gustaría tenerlo, ¿sabes?
0: <risa> se antoja, se antoja.
1: Recomendado a mi hermano, pues esta es mi recomendación para este pit de box.
0: Perfecto, eso le damos de momento con Kick Spotlight y pasemos entonces a la sección que nos prosigue. Persigue, prosigue.
1: <risa> Tema de la semana.
0: Estamos de vuelta con el tema de la semana. Taran, taran, taran. Oye, para el tema de la semana, eh, pues me dediqué a ir hace un par de semanas de visita a Talent Land, ¿Fue en Guanatos? En Guanatos, exactamente, en el centro Expo Guadalajara. Un lugar muy grande, también accesible, el lugar no está tan colgado y el lugar era muy amplio para albergar eh, digno evento. La verdad estuvo es que... muy numeroso? Numeroso, concurrido. Estuvo, te, te comentaba incluso antes de, antes de empezar a grabar, fuera locura. Había ocho escenarios todos wow. este, sonorizados así con bombos y platillo. Entonces el lugar era muy amplio para albergar todo este rollo. Sin embargo, creo que sí, faltó un poquito más de organización porque era tan abrumador que... Como, o que tenías que ir con una agenda bien clara. ¿A qué ibas tú? Si te gustaba... La idea de ir a armar tu propio dron de cero. O, sea, ibas a este lado, o sea, era si como gustaba. una especie
1: de Disneylandia geek,
0: un pedacito por el estilo. Sí, <ríe> pero tan ecléctico y tan raro. Eh, lo mencioné varias veces en las entrevistas. En las entrevistas, que había, por ejemplo, hasta Earth Land, que era como de cosas de agron ag agronomía. <ríe> había uno que se llamaba. Iron Land, que era de industrias metalúrgicas, güey. ¿Qué pedo? Entonces está. Sí, está Qué raro. Chido, ¿eh? Sí, estuvo raro, estuvo interesante. Entonces, este. Eh, pues tuve la oportunidad de estar allí en el, en el Gamerland Que era quizá el lugar más interesante <risa> Y también estaba uno que era Developers Lab ¿Qué encontraste por chidos. ahí en
1: el Gamerland?
0: Encontré, este, bueno, había presencia por ejemplo por pa de parte de como empresas Nintendo estuvo aquí con un set bien, 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 bien marcado ¿Acerca de qué, qué tenía ese set? Básicamente era como un lugar de pruebas Como un ¿De lugar de, ajá, de demostraciones, demos eh, había un poco ahí, parecía sí, como un par de ruedas de prensa. Yo perdí la oportunidad de poder
1: ¿Demos de videojuegos que saldrán en no, el año
0: no, ni siquiera cosas que ya estén en el mercado, así o sea no. ni siquiera es como cosas que estuvieran en proyección. Se que sé qué, creo que eh. el Yoshi Woolly World estaba en en días de salir, bueno, o ya va pues a salir Fue
1: más como un stand
0: sí. de venta no Como promocional Más promocional exactamente Y te digo, una prueba de prensa no alcancé a asistir Hasta, Es lo que te digo que también A ese y otra más, de que va a ser acá Y le preguntabas a la gente de ahí, ¿dónde? No, pues va a ser acá y así, No, pues llegué, no hay nada Ibas con ese y les preguntaban Oye, ¿dónde es? No, pues los de Nintendo saben <risa> que, Me dijeron que les preguntaron a ustedes Y ustedes no dicen lo contrario Pero, en fin, fuera de eso creo que está Es muy interesante cómo se dio este evento. No había yo asistido a algo similar o de esta índole y me pareció pues muy bien. Sí, creo que el, el próximo año pinta muy bien también para esto porque sigue proyectándose, pero en fin. Dentro de todo hay tres entrevistas que pude rescatar en lo que encuentro en la memoria que estoy viendo las demás. Se las dejamos igual para el próximo tema de la semana, o al que sigue, del que sigue o igual, si acaso a ver, las, las pongo ahí dentro de la edición, pero una es de Guillermo Gilly, que es, él es representante y está en la parte de partnership con, con streamers y con empresas de Mixer esta Orale. nueva plataforma de streaming
1: Sí, que se está promocionando
0: que por que por la Microsoft Mario a tiempo. veces
1: pues, te publica por ahí. ¿A poco mixerea? Creo que sí, porque él no hace Twitch. ¿Eh? ¿No twitchea? Eh? No. Él hacía en otra plataforma. Yo creo que va a ser esa.
0: Muy seguramente. Y vean razón. por ahí
1: al, al buen Mario en sus programas.
0: Nos lo saludan. Al buen hombre. Está como en
1: tres programas, ¿eh? ¿no? Sí.
0: <risa> ya deténganlo, por favor. Ojalá
1: algún día lo veamos aquí para que
0: sea su cuarto programa. Ya ha venido, ya ha venido. Sí, ya ah, varias veces, ya ha venido varias veces. Eh, también está Ismael Silva. Él es el representante de la. Él es el presidente, perdón, de la FEMES, que es la Federación Mexicana de Esports. También es un está súper interesante. Wow. Por supuesto, hermano, pues que tiene... La noticia estuvo sonando de hace como unos ocho meses hablamos de eso en el radio, también, acerca de, de esto. Él habla principalmente de su rol, cómo está apoyando la industria, de, o más bien el esport el e como entretenimiento y como disciplina, ¿sabes? ya avalado incluso por la Comisión Nacional pues de Deporte. Inclusive
1: ya hay muchas universidades públicas que ya empiezan a hacer torneos de e Tienen sus chido? propios equipos de e ¿no? Incluso la, la UNAM, ¿no? El eh, mater ahí. No sabe la Michoacana, no sé, pero el Tec de Morelia me parece que ya había. Ah, el Tec de Morelia intentos, clasiquísimo, ¿no? por supuesto. Yo, pues ahí, hace algunos años sonando estilo Tatsu. <risa> tatsu hasta <risa> Póngame como acento Tatsu mientras Tatsuaster. digo estas palabras, pero hace como unos 10 años yo me iba a torneos Era ahí en, la, en el Tec de Morelia de Super Smash. <risa> sí, no, yo también llegué a un par de, ahí en la escuela y todo. Y hago un saludo para Calamar, a lo mejor y tú, si sirves de Wicca. Al buen Calamar Rodríguez.
0: Creo que no tengo el gusto, pero por ahí. Si un día me lo encuentro, le digo, ah, Omar me habló de ti. Sí, güey, seg <risa> seguramente en algún
1: talento y demás no sí. lo conocías porque es un gran programador de aquí de la ciudad.
0: Oye, pero dentro, la última entrevista que alcancé a meter es la de Luis Villegas. Él es muy, interes es muy interesante este compadre porque él es de Colombia, pero entró a trabajar a Bonchi desde hace como unos eh, 14 años. Poquito tiempo después de su fundación, eh, si no me falla la memoria, fue en el 14, 13, una cosa así. Creo que fue en el eh, 2004, quiero decir, 2014 no, 2004-2005 fue que se fundó. Entonces, eh, las tres entrevistas son muy buenas, los dejamos con ellos, disfruten muchísimo y nos vemos ahorita para despedir el programa. Seguimos aquí en el Talent Land 2019 en la sección de entrevistas y ahorita me encuentro con Guillermo Gili. Él está en la parte de Partnership dentro de Mixer. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va amigo? Muy bien, muy bien, gracias. Oye, pues qué bueno que están aquí, qué bueno que se hagan una vuelta al Talent Land. Me parece que es un evento muy interesante y que vengan aquí a hablar acerca de su plataforma es algo que pues se festeja, qué bueno que andan por aquí.
4: Sí, la verdad es que es el primer año que, que Mixer se presenta aquí en México. Este, dimos la oportunidad de participar en Talent Land porque creemos que es un evento bastante importante para la industria de gaming y todo lo relacionado con eh, development y etcétera. Este, y queríamos este, posicionar a la marca por primera vez aquí en México dentro de un evento. Eso
0: me parece muy bueno, este, veo que eh, bueno, tiene relativamente eh, poco tiempo que empieza a tener como más presencia la marca, eh, se pone a, a la par con otras, con otras eh, plataformas que también ya están ahorita, ¿no? y que tienen muchísima presencia, como puede ser quizá YouTube Ahora o, o Twitch, ¿no? Entonces, qué bueno que Microsoft que está puse aquí este, Entrar al evento eh, eh, Promocionando un Mixer Dime, ¿cuáles son quizás las ventajas que puede tener Mixer proporción proporciona otro tipo de plataformas de streaming?
4: Bueno, antes que nada cabe de este, recalcar que Mixer Es una plataforma bastante nueva este, Apenas ahorita vamos a cumplir Dos años de, de, ser, de ser Mixer no. Empezamos como Beam Cuando Microsoft la adquirió La cambió el nombre a Mixer Entonces ya vamos a cumplir dos años de ser Mixer este, pero las grandes ventajas que tenemos en nuestra plataforma lo que nos diferencia es más que nada eh, la calidad del contenido y la comunidad que tenemos dentro de la plataforma, esto en cuanto a contenido. Y lo otro, lo que nos diferencia de, de otras plataformas, es eh, ciertas tecnologías que tenemos dentro de Mixer, que una de las más importantes, que es lo que recalcamos siempre, es FTL, que por sus siglas en inglés significa Faster Than Light, este, esa tecnología lo que permite es una mejor interactividad entre el streamer y su comunidad que lo está viendo ¿no? a través del de stream. Eh, ¿Qué significa FTL? Que eh, una persona cuando está haciendo stream tiene menos de un segundo de delay este, dentro de su stream. Entonces, eh, un streamer cuando está hablando con su comunidad, normalmente dentro de otras plataformas les toma lo mejor 15 a 20 segundos contestar claro. en el chat la pregunta que él haya hecho porque hay cierto delay Pasa en Mixer mucho. tenemos menos de un segundo y eso lo que hace es que facilita la comunicación entre el, entre el creador de contenido y su comunidad ¿no? y lo hace mucho más atractivo el contenido para, para la comunidad que usted.
0: Por supuesto, lo que mencionas mucho y hay énfasis importante en la comunidad. ¿Tendrán ustedes quizá conocimiento o algunas cifras en particular de cómo se maneja México a nivel de streaming, quizá a nivel región, eh, países
4: hispanohablantes, cómo, cómo está ubicado? Este, no, no entramos mucho a detalle de eso, ¿no? los números que hoy en día compartimos es que Mixer en Mixer eh, eh, se podría decir que Mixer hace dos años teníamos una, una base instalada de usuarios de Aproximadamente de un millón de usuarios, y hoy en día tenemos ya 30 millones de usuarios. Wow, muy bien, bastante posicionado en proporción. Pues creo que ahorita el streaming es una de las tendencias más
0: fuertes. Todo el mundo, y sobre todo, creo que marca mucho una generación de videojugadores que lo que buscan es precisamente compartir su contenido y quizá convertirse eventualmente, si todo les funciona, con sus planes en influencers. ¿Tienen algunos casos de éxito o quizá
4: como personas o casos de experiencia, quizá de personas que hayan tenido eh, buena experiencia con la plataforma? Bueno, como te digo, la plataforma es bastante nueva, ¿no? Entonces apenas ahorita, el año pasado empezamos a hacer cierto tipo de inversión en América Latina. Este, eh, hemos traído a nuestra plataforma diferentes creadores de contenido que tienen mucho potencial este, para ayudar a crecer a, a esa comunidad que hoy en día es más chica dentro de nuestra plataforma ¿no? por supuesto Entonces, así definir un caso de éxito como tal eh, no, quise, no quisiera este, ameritar eh, de más o desameritar claro, algo, claro, no? pero si sí, ¿no? sí, sí, si platicas con cualquiera de nuestros creadores de contenido eh, ellos han visto que en este último año su comunidad ha crecido mucho ¿no? exponencialmente debido a, difer a diferentes cosas que nosotros hemos desarrollado dentro de la plataforma para facilitar que el creador de contenido latinoamericano se pueda eh, comunicar con la comunidad de, de usuarios latinoamericanos. Entonces, este, eh, sí, sí han habido varios creadores de, contenido, de, creadores de contenidos nuestros que han crecido, este, pero así uno en específico hacerlo, eh, para definir un ejemplo... Claro,
0: eh, y por ejemplo, quizá ahorita ya se viene muy fuerte esto, lo que es eh, principalmente el manejo de, de, de la nube o, el, o, o tal vez como el cloud gaming, como le llaman a veces, ¿no? Quizá esta nueva propuesta de otras empresas como lo es Google y Stadia Entonces, creo que Microsoft también tiene quizá entre sus planes poder generar eventualmente una plataforma similar eh, el streaming y cómo lo hace Mixer, ¿se ha pensado? ¿Ustedes ya tienen alguna información de cómo puede evolucionar quizá la plataforma para este nuevo cambio
4: del sistema de, de, de consolas en la nube? O sea nosotros, seguro. Mixer, como parte de Microsoft, este, eh, es uno de los pilares de, 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 un, de una estrategia de, de la nube. ¿no? Este, claro. Por supuesto que... Existen pláticas hoy en día de lo, que, de lo que queremos y estamos pensando hacer al respecto, pero todavía pues no tenemos alguna respuesta correcta de cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿no? Pero ese es el futuro de cualquier, este, de cualquier plataforma de streaming de, de, cuando también es parte de una empresa que está enfocada en game. Por supuesto, ¿no? parece que el, que el
0: cambio entonces a, a la nube es. Eh, casi imposible de evitar Es como el, el, el futuro próximo eh, Quizá algo lo que se pudiera cerrar ya bueno, Para concluir la entrevista quizá eh, ¿Algún consejo que le quisieras dar A los streamers interesados En, en, en empezar a, a su carrera Dentro de este rubro?
4: Pues este Yo la verdad es que a todos los creadores De contenido que hoy en día están empezando Los invito a que prueben y a que descubran este, Nuevas plataformas De, de streaming la verdad es que hoy en día el mercado es mucho más competido, ¿no? Hay plataformas de streaming como Twitch, que lleva mucho tiempo en el mercado, Facebook está trabajando en eso también, tenemos YouTube, tenemos algunas otras plataformas chinas, tenemos Mixer, que es parte de Microsoft, que tiene una gran empresa que, que, que nos respalde. Un gigante este, de, la, de, la, de la industria. Exacto, y que hagan mucho research, ¿no? En cuáles son los beneficios entre una plataforma y otra, este, para entender... ¿Qué plataforma le puede traer el mejor beneficio si están empezando desde cero? ¿no? A lo mejor es diferente para un creador de contenido que ya tiene una comunidad creada, pero para la gente que viene empezando, mi recomendación es que haga mucha investigación de qué plataforma le puede traer mejores beneficios de acuerdo a las características que cada una de esas plataformas le puede ofrecer a los, a los creadores de contenido. Claro,
0: tiene todo el sentido, ¿no? Ya que van a, si quieren entrarle a una plataforma o lo que sea, pues... Siempre la investigación previa les va a ayudar a tomar la mejor decisión. Eh, Guillermo, ¿redes sociales o información, formas de contacto quizá donde puedan este, acercarse a ustedes?
4: Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales que es eh, arroba watchmixer. Este, justo ahora lanzamos nuestras redes sociales en, en español. Este, estamos lanzando nuestras redes sociales en portugués también. La red social en español es este, arroba watchmixerlatam. Entonces ahí pueden seguirnos en Instagram, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Facebook. Este, cualquier información que necesiten nos pueden este, buscar a través de redes sociales.
0: Perfecto, pues enhorabuena. Eh, nos daremos, espero, los invitamos a todos a que se den una vuelta a sus redes sociales, sitio web. Y quedamos entonces ahí en contacto con ustedes. Guillermo, muchísimas gracias. Que tengas excelente día y disfruten mucho talent Talentland 2019. Pues seguimos con la sección de entrevistas aquí en aras del Talent Talentland 2019 y me
5: encuentro con Ismael Silva, presidente de la Federación Mexicana de Esports. Ismael, ¿cómo estás? Bien, bien. Cansado, emocionado, muy, muy contento de este evento. ¿Cómo se han sentido, por cierto? Este, ¿Cómo, cómo, cómo han sentido el evento, la verdad? Mira, bastante chido, o sea, la gente que viene siempre trata de, de ver qué cosas nuevas hay, como de buscar el nuevo lanzamiento, la nueva forma de hacer algo. Entonces, eh, toda, toda esa inquietud que tienen los chavos, la verdad es que te alimenta, pero también te impulsa a estar buscando unos nuevos horizontes en todo lo que estás haciendo. Robótica, desarrollo, programación, videojuegos, deporte, etc. Completamente
0: de acuerdo. Creo que este evento precisamente da como cita a muchas personas de diferentes disciplinas, donde pueden encontrarse, verse las caras y quizá eventualmente pues conocer otro tipo de cosas para fortalecer quizá lo que quieren hacer. Me parece un evento muy ecléctico, pero bueno, vamos a pasar a la parte de la entrevista. Dime cómo nace esta idea de poder generar una una federación eh, principalmente enfocada a los esports aquí en el país.
5: Mira, siempre hemos, eh, siempre hemos vivido y creído en los esports eh, y la principal razón es porque consideramos que los videojuegos también son un deporte, es una forma de deportiva que tiene todas las, las condiciones para ser considerado como tal. Empezamos a trabajar hace cuatro años con esta mentalidad y afortunadamente en el 2018 el gobierno a través de la CONADE Reconoce a los deportes electrónicos como una disciplina deportiva con todas las de la ley. O sea, lo mismo que el fútbol, el béisbol, el, los deportes electrónicos, los esports, son tan deporte como cualquiera. A raíz de eso, también el gobierno nos da ciertas responsabilidades que son conformar selecciones mexicanas de cada uno de los títulos, establecer las dinámicas deportivas que son entrenamientos físicos, entrenamientos técnicos, Porque psicología del deporte etcétera, para todos los atletas, además de tener el padrón de atletas mexicanos, que puedan acceder a todos los estímulos públicos y privados que, esté, eh, que se esté trabajando con gobierno o asociaciones que promuevan el deporte eh, suena muy bien esto, de
0: hecho este ¿Fungirían entonces ustedes como organismo independiente?
5: De hecho somos una asociación civil, la, la conformación de, la, de cualquier asociación deportiva nacional es con la figura de una asociación civil sin fines de lucro que es reconocida por el gobierno a través del Registro Único del Deporte. Entonces esa es la que, la que nos da la, la oficialidad, es la que nos da estas esta responsabilidades pero también estos compromisos frente a todos los jugadores. No estamos eh, diciendo que vamos a limitar ni tampoco que vamos a acuartar todos los esfuerzos que finalmente todos los jugadores han hecho y todos los organizadores y a lo largo de 20 años nos ha traído este punto. Si nomás viene sumar y cómo hacemos que México tenga más campeonatos y más medallas dentro de las disciplinas electrónicas.
0: Por supuesto, qué bueno que, lo, qué bueno que su fin principal es este, ¿no?
5: Como promover los esports a nivel nacional. ¿Me comentas que son ya cuatro años de trabajo de la FEMES? Sí, o sea, desde que desde que surgió la idea en un café literalmente sí, bien, hasta que ya fuimos reconocidos por la CONADE, pasaron cuatro años. Eso okay. fue el 30 de junio del 2018 Sí me
0: acuerdo de y... tener noticias en medios eh, nacionales, si sí, ya hasta por fin estaba instaurada la, la federación
5: exacto, y el 21 de febrero lo lanzamos a medios, o sea después ya que, nos, ya que nos dieron el papel y digo trabajamos tanto tiempo para decir danos, el, danos la licencia, danos el reconocimiento ya que te lo dan y digo bueno ahora qué hacemos con esto ¿no? <risa> empezamos a conformar el equipo de trabajo que básicamente fue desde llamar personas del deporte tradicional de hecho con nosotros uno de nuestros asesores es el Tibio Muñoz que fue medallista olímpico eh, para que también nos, nos diera mucha luz sobre el tema deportivo tradicional, o sea, los videojuegos y los esports son una disciplina que tiene sus particularidades y se secuencia aparte, o sea, no, no le podemos poner el pantalón del fútbol a los videojuegos, ni el pantalón del béisbol a los videojuegos entonces, el, el encontrar y el conocer varias perspectivas deportivas y tomarlo mejor para incluirlo dentro de los deportes electrónicos es lo que nos hace conformar un equipo multidisciplinario, con médicos, psicólogos, atletas y directivos. Por supuesto. Suena muy interesante todo esto. Quizá
0: también una de las cosas que entra muchas veces al debate. Ya ni siquiera es como algo a recientes fechas, ¿no? Pero lo que se hablaba mucho es de que no había como forma de, de considerar los esports como deportes tal cual, quizá porque la, la, las capacidades o quizá la actividad física no se comparaba quizá con algo de alto rendimiento. Cuando, bueno, la postura ahorita es distinta,
5: pero ¿qué podrías quizá contraponer a esto que se mencionaba hace todavía algunos años? No, y, y esta pregunta viene también con muchos estigmas. O sea, claro. que los deportes, que los videojuegos te dejan ciego, te vuelven tonto, eres lento, gordo, fracasado, y con ello un chorro de cosas, ¿no? Pero igualmente, los deportes electrónicos son, son considerados un deporte mental, al igual que el ajedrez o el dominó. Y el ajedrez es muy deporte y el dominó también es deporte. De hecho, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través de su Escuela Nacional de Árbitros y de Entregadores Deportivos, emitió un dictamen, para reconocer o establecer cuáles son las, las características por las cuales los deportes electrónicos son considerados deporte por el mismo gobierno. Entonces, ahí es en donde tenemos que empezar a trabajar y es una gran tarea. No solamente se trata de generar una competencia y de establecer un ranqueo, sino también tener un compromiso social basándonos sobre los deportes electrónicos. ¿Y eso qué significa? Trabajar desde los cuatro pilares fundamentales que tenemos. La familia, que es importante para establecer una dinámica de conocimiento. Por entre lo que está haciendo el chavo o el niño o el hijo la hija y el papá cómo se involucra en esa dinámica cómo respeta esa parte deportiva la parte de sociedad que involucra todos estos estigmas que van de la mano con los videojuegos la parte deportiva que es establecer los programas de entrenamiento físico, de entrenamiento técnico de psicología del deporte, medicina del deporte, pero también la parte comercial, Por que es tratar de alfabetizar digitalmente a las marcas que dicen, oye me interesa entrar a los esports no sé cómo, pero dime qué son, cómo se cuecen, de qué cuál es la mejor forma en la que yo con 10 pesos puedo potencializar mi marca, mi producto y, y eso desde que eres un emprendedor un pequeño empresario, un empresario mediano, una gran empresa para, para todas las personas hay cabida dentro de, de este ecosistema gamer solamente hay que sentar las bases y hacer un terreno fértil para que la habilidad sea la que determine la permanencia dentro del mercado y no las condiciones de que conoces a alguien, que el compadre de alguien, que porque conoces a los de marketing que porque eres un top player que porque eres un dueño de equipo, que porque tienes dinero es tener un piso parejo Oye, esto no me deja de,
0: de, de interesar Me parece algo muy bueno En serio que la llegue como para realmente Poner un poquito de orden a esto que realmente es muy joven en México O sea, estamos hablando de que países como Estados Unidos Corea, no se diga O incluso China tienen ya hasta, no sé, 10 años que está con una industria, industria pues, así completamente instaurada en todo
5: esto. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué, qué es lo siguiente en la agenda de la FEMES? Eh, primeramente es estar conformando todas nuestras ligas justamente para establecer el sistema de ranqueo que nos solicita el gobierno. Segundo, es trabajar en esta parte de impacto social. Es tener el alfabetismo tecnológico, es trabajar de la mano con las universidades para incluir materia, talleres, seminarios, punto, diplomados sobre la educación en videojuegos sobre las características de los esports sobre las variantes educativas que existen de los esports desde los casters, los streamers los influencers, que son carreras disruptivas que en este momento ya existen o sea, no estamos inventando nada solo estamos diciendo, voltea y gira un poco y ve lo que sucede a tu alrededor y lo que se va desarrollando en paralelo con el desarrollo tecnológico entonces, esos pasos son los que hay que establecer, hay que empezar a dar de la mano con las escuelas, con los jugadores, con la familia, con la sociedad, con el gobierno y con el deporte, de manera que fomente todo el desarrollo de esta disciplina y para México sea un semillero de medallas y de orgullo para todos que haya campeones mexicanos.
0: Oye, hay talento, me consta porque no, claro. allá en la ciudad de donde yo vengo de Morelia... Hay gente que incluso en sus inicios, cuando jugaban Counter Strike o BOTA 1, estaban súper entusiasmados y llegaban a tener invitaciones para poder incluso irse al extranjero, pero a veces no reciben el apoyo o la, o la, la asesoría adecuada para saber qué, cómo, cómo desarrollarse, cómo desenvolverse ¿no? en una escena que pues, sigue creciendo. Si la gente quisiera acercarse, eh, aparte pues, a la FEMES, ...y al mundo de los esports aquí en México... ...¿cuáles son los consejos que les puedes dar?... ...primero también, no, no olvides dar las redes sociales y todo eso... ...porque sí, van mira, a querer contactarnos...
5: Eh, ...no, qué bueno, o sea... Eh, ...la verdad es que este acercamiento es, es importante porque los primeros, la primera forma que uno tiene para involucrarse en todos los videojuegos justamente es agarrarlos y practicarlos, o sea, desde la casa, desde el cibercafé, desde el centro de alto rendimiento para ciberatletas, desde la parte online, empezar a entrenar y encontrar aquel título que es de tu agrado completamente, cuando, cuando pasa algo que coloquialmente es como cuchillo y mantequilla, cuando de repente estás jugando. Pero de repente volteas a ver y dices, híjole, ya estoy empezando a buscar en internet cómo mejorar mi ataque, cómo mejorar mi defensa, cómo, cómo generar... Mayor, eh, mayor habilidad técnica es cuando empezamos a rozar en el competitivo y de ahí empezamos a involucrarnos en torneos, en eventos, en ligas en, este, comunidades. en convenciones en comunidades. y empiezas a encontrar gente que son muy parecidas a ti pero que son médicos, que son empresarios que son trabajadores pero también son hijos, son hermanos son padres, son madres y todos ellos también son gamers entonces para todos hay una hay, una, hay un espacio y también algo importante que queremos hacer es dignificar esta profesión, pero que también sea una opción de vida digna. Que porque si tú pues... quieres estudiar contabilidad, sea porque llevas la contabilidad en el corazón y no porque los videojuegos no dejan y tengo que estudiar contabilidad, Ajá. sino que tengas la opción de elegir entre los videojuegos y la contabilidad y que tu corazón sea el que decida y no necesariamente las condiciones. Para eso tenemos que trabajar como industria, tenemos que trabajar como país, tenemos que trabajar como sociedad, pero sentamos las bases para que empiece esto, y el tiempo que sea necesario llevarnos, se tiene que trabajar en consecuencia. A nosotros nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, como arroba y visitar nuestra página de internet que es www.femes.com.mx
0: Perfecto, eh, qué bueno que mencionas todo esto la verdad es que sabemos que los eSports pues, principalmente se va a requerir mucha pasión, mucha disciplina y mucha entrega para poder como, realmente competir y poder poner eventualmente el nombre de México en alto Pero ahorita hay excelentes exponentes en, en juegos de pelea, juegos tácticos juegos de disparos, entonces creo que eh, que llegue la FEMES a poder como poner un poquito más de pies y cabeza a este mundo que empieza a crecer a nivel nacional es algo muy bueno,
5: eh, Isma enhorabuena, muchísimas gracias por la entrevista no, 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 al contrario, igual o sea saber que debemos de tener memoria histórica o sea, 20 años para acá no solamente ha sido Uribarri por ejemplo que es un gran jugador, o Leo por ejemplo que ahorita está destacando, sino ha habido no, jugadores desde Tequino Fighters hasta Dota y Starcraft, desde el Bala, Fruzzi, DC Sergio Ramos que han sentado las bases de campeones mexicanos y que como deporte y como memoria colectiva también merecen su lugar dentro de esta disciplina perfecto amigo, pues, muchísimas <risas> gracias. No, no,
0: no, hasta gracias hasta luego, muchas gracias Seguimos en la sección de entrevistas, estamos aquí con una persona muy, muy, muy especial. Él es Luis Villegas y eh, él trabaja en Bonji. Luis, ¿nos puedes hablar un poco más acerca
3: de ti y de cómo llegaste a Bungie? Sí, claro, seguro que sí. Mira, muchas gracias por la entrevista. Eh, yo llevo en Bungie ya más o menos 15 años, ahora manejo la parte de servicios en línea, infraestructura interna y seguridad del de juego, pero pues fue una, fue, fue una historia pues, de muchos años. Cuando empecé en Bonji empecé trabajando en herramientas eh, de desarrollo, estaba, yo soy programador, ingeniero de sistemas Después trabajé en la parte gráfica que era, mi, que era como mi meta al principio, mi pasión Trabajé en la parte gráfica de Halo 3 eh, Todo el sistema de iluminación Ya me cansé, dijeron no, yo trabajaba más en gráficas Quiero hacer algo distinto Ahí trabajé en, eh, más en herramientas de terreno Después trabajé en networking Después trabajé en la parte de línea Después dije, no, pues quiero, quiero probar cómo, cómo es esto de... de de, de gerencia y de manejar personal y de manejar estrategia y me empecé a meter más ya por ese lado ya llevo seis años más en la parte de liderazgo enhorabuena qué bueno que una persona de latinoamérica tenga la oportunidad de desarrollarse y
0: crecer en una empresa pues que tuvo un bagaje importante yo creo que eh, en su alianza con Microsoft para desarrollar estas tan importantes este, le hicieron un gran trabajo me, eh, la intención de esta entrevista principalmente es hablar acerca de la industria de videojuego a nivel regional, a nivel Latinoamérica
2: eh,
0: el, tu plática me pareció muy interesante y quería poder andar un poco más en algunas cosas que mencionaste primero que nada, ¿cómo la proyectarías quizá? ¿cómo, cómo, cómo ves tú, eh, más bien quizá el estado actual de la industria latinoamericana
3: de desarrollo de videojuegos? Bueno, no, he visto varias cosas, primero he visto muchísimo talento, o sea, tenemos mucho, mucho talento, tenemos muy buen sistema educativo, muy buenas universidades, o sea, estamos formando, o sea, la materia prima va a estar ahí, ¿No Entonces, estoy viendo ahora, ahora que estaba mirando, por ejemplo, el tipo de material que están enseñando en las universidades en México, el Machine Learning todo esto, o sea, estamos, estamos ahí pico a pico con las universidades americanas y universidades del resto del mundo entonces me encanta, me encanta ver eso, que la materia prima va, va, va a estar ahí yo creo que los retos, más, tenemos dos retos muy grandes uno es el reto de comunidad, de que no nos unimos como comunidad, de que todavía tenemos como ese recelo de que ah, no, no puedo hablar con la otra compañía, que no me roba el contrato que esto, que lo otro y creo que tenemos que ser más unidos como comunidad eh, de, de desarrolladores de desarrolladores latinoamericanos ...y segundo, la otra cosa que creo que nos está matando... ...es la fuga de cerebros... ...o sea que, ya listo, hay tanto talento... ...pero cuando el talento llega a cierto nivel... ...ya para el, el talento no es económico quedarse en estos países... ...por eso no es económico quedarse en Colombia... ...no es económico quedarse en Chile... ...no es económico quedarse en México... ...y es muy fácil para compañías de otras partes... ...venir y mirar ese talento y decir listo... ...te pago diez veces más o cinco veces más o lo que sea... ...y vente para Estados Unidos, vente para Europa... Entonces, creo que ese es el otro reto, ¿Cómo, cómo creamos un ecosistema de compañías que puedan quedarse en nuestros países, que puedan crecer en nuestros países, que se conviertan tal vez en eh, las sucursales o las sedes de compañías más grandes, eh, por decirte, no, Bonji Guadalajara, Bonji Medellín, yo creo que ese, ese sería el, como el, el sueño mío de, de mantener el talento en donde tiene que estar y seguir creciendo como industria latinoamericana.
4: También un factor
0: importante creo yo es la inversión,
3: ¿no? De alguna forma no ha habido una, una, una
0: iniciativa seria eh, que muchas veces tiene que ser esta mezcla entre lo público y lo privado, que tiene que andar fomentando, pues obviamente la academia, los estudios y aparte de ese tipo de eventos como precisamente el Talent Land, que son eclécticos y que permiten, permiten generar
3: como... Eh, ...que un montón de gente se conozca, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que hay varios factores. Está uno, la ayuda del gobierno, que varía mucho en toda Latinoamérica. O sea, hay partes en donde hay mucha ayuda, como aquí en Talentland. Hay claro. partes donde, donde, la, donde la ayuda ha sido, ha sido disminuida y, y eso impacta la industria porque entonces no da la oportunidad de que el talento se deje a conocer, de que las compañías se, se, se dejen a conocer. Yo creo que ese es uno de los retos. El segundo reto de inversión, yo creo que una de las cosas que necesitamos en Latinoamérica es más lo que llaman en Estados Unidos BizDev, o sea, más, desarrollo, más desarrolladores de negocio. Nos enfocamos mucho en la parte de, de desarrollo, pero ¿dónde está el que te va a representar? ¿Dónde está el que tiene los contactos? Y, y es, un, es un reto porque entonces hay varias, varias personas en Estados Unidos que lo están intentando hacer. Yo, yo pienso que la, la fórmula ganadora es que lo haga talento local entonces que tengas el, el que desarrolla negocios en tu propia compañía el que está conectado con todas las compañías americanas con los inversionistas, que sea alguien mexicano que sea alguien colombiano, que sea alguien argentino o sea, creo que, que esa es la fórmula por supuesto, ¿no?
0: quizá tienen que tener de pronto publishers, que tuvieran sí. la capacidad de darle quizá una ventana de lanzamiento o proyección a proyectos de la región yo también, esto es una, pers una perspectiva también creo personal, ¿no? de alguna forma creo que la industria en la región relativamente joven en comparación a países del primer mundo o quizá países como Europa eh, estoy hablando de Alemania, Francia este, Estados Unidos, Canadá por supuesto, no se diga China o Japón que tienen una industria ya bastante más longeva y creo que parte de todo esto ha sido, eh, creo que hasta los fracasos que ellos tuvieron que vivirlos también así como han pasado muchos la, aquí que entendemos que pasa también Latinoamérica han sido precisamente los que ayudan a formar los cimientos, creo que también parte de esto es el ensayo, el, el ensayo horror ¿no? Entonces eh, o sea, creo que por eso es quizá Esta este gran diferencia que se generó O esta gran brecha que se ha generado Entre los países que ya tienen un bagaje entero A
3: los que apenas estamos por allá ¿Cómo ves? Sí, yo, yo creo, o sea, entiendo lo que estás diciendo Creo que, que hay una, un, una parte en la que estoy un poquito de desacuerdo eh, Yo estuve en Europa hace dos o tres semanas Hablando con desarrolladores eh, indies y, y compañías que prestan servicios y te, y te digo que no veo un... O sea, si sí tienen más trayectoria pero yo creo que el talento en Latinoamérica lo hay si ¿sí me entendés? entonces tal vez organizarnos un poquito más, tal vez si sí necesitamos avanzar esos proyectos que van a fracasar pero que nos van a poner en el mapa pero, pero yo creo que el traje, la, la trayectoria no es la ventaja que ellos tienen la ventaja que ellos tienen es la parte de mercadeo o sea cuando la gente piensa desarrolladores en Europa ¡uh! los desarrolladores en Europa son buenísimos pero cuando piensa, la gente piensa desarrolladores en Latinoamérica pues no, no, sé, no tengo suficiente información para saber si son buenos o no son buenos yo creo que como, como industria y como región nos tenemos que poner nos tenemos que unir para poder mostrarle al, al resto de la industria de juegos que no tam, o sea cuando piensas en México piensa en desarrollo cuando piensas en Colombia piensa en desarrollo o sea no no piensas en telenovelas no piensas en esto no piensas en, no piensas en la comida El chavo del ocho ¿no? sí sí o sea piensa que, que tenemos desarrollo entonces creo que tenemos que necesitamos una o sea, como una estrategia de mercadeo conjunta tal vez en GDC tal vez en en otras formas para educar al mundo de que tenemos desarrollo. Mira, por ejemplo, eh, Irlanda lo hizo, se enfocó mucho en, en, en GDC en mostrar el talento que tenían, eh, lo, o sea, lo han hecho muchos países europeos que no estaban en el mapa y ahora están en el mapa porque han hecho esa campaña de mercadeo. Sí, claro. Yo creo que necesitamos un poquito más de lo mismo. ¿no? Noruega, Polonia, y, sí. Pues, sí Polonia Pol las... tiene una reputación impecable en ingeniería, en ingeniería. ¿Pero por qué? Porque se dedicaron a hacer el mercado de que son impecables de en ingeniería. Entonces es algo que tenemos que hacer. Y bueno, cuando pienses en México, pienses en Machine Learning. O sea, cuando pienses en tal cosa, pienses en. Eso. Yo creo que esa es la, esa es la parte que tenemos que, que llenar. Otra duda que tengo yo, y no solamente también como una un comentario personal,
0: pregunta personal quiero decir. Quizá uh, creo que México y Colombia Estamos, pese a los esfuerzos todavía por debajo de países como Chile, Argentina y Brasil que están haciendo trabajos excelentes. ¿A ¿Qué casi se debe eso? Quizá creo que en ambos países porque he tenido la oportunidad de conocer comunidades, obviamente las nacionales y las de Colombia. Eh, y veo que, o sea, como, como dices, hay talento, hay intención, eh, la gente como sea busca eso. Fashion projects, como encuentran como, como... los medios, pero ¿qué, qué está pasando en el sur, más al sur? ¿Qué pasa en un país como, como, como Brasil?
3: Sí, yo, yo creo que lo, lo que yo he visto, por lo menos en, en Argentina y en, en, en Chile, es que si, está, si hay un sentimiento de comunidad, si está esa comunidad de desarrolladores que se unen, que se ayudan, que se pasan y dicen, bueno, esto es lo que me pagaron, este tipo de contrato que estamos teniendo mira para que sepas cuando vas a cobrar, cuando vas a facturar, o sea, ese, este es el abogado que uso, Está ese, ese, ese tipo de comunidad, y lo otro que, que, se, que se dedicaron a crear compañías nacionales, entonces que se dedicaron a, compañía, a crear compañías que dijeron, no, nos vamos a quedar acá, y vamos a, a, a proveer buen trabajo, vamos, a, proveer, vamos a, a, a retener buen talento, y tenían estrategias de salida, o sea, de que fueran adquiridas por compañías internacionales, pero... Quedándose en sus propios países. Por eso hay que sí. haber un poquito más de estrategia. O sea, no sé si fue suerte, pero se siente que había un poquito más de estrategia de quedarse en sus países y proveer este tipo de servicios en vez de crear un montón de juegos. O sea, había estrategia de, de salida. Sí, exacto. Uh, bueno, ya para
0: concluir, ¿eh, ¿algún consejo en particular que quisieras darle a esos nuevos... o
3: del desarrollo de videojuegos en la región latinoamérica? Sí, yo creo que les daría dos consejos. El primero, que no se den por vencidos. Es muy fácil darse claro. hacer por vencidos porque lanzas un juego, no pega, lanzas el otro, no pega, no estás, eh, la nómina no te da, estás buscando de todas las formas posibles eh, ganarte el día a día. Pero no dar por vencidos que pues, esa es la historia, esa es la pasión, ese es, es el cuento. Y el segundo, nunca sentirse menos que, lo, que los demás. O sea, que, nosotros miramos muchas veces a, a nuestros ídolos de otros países y decimos, no, es que los ingenieros de Estados Unidos son muy buenos o los sí. ingenieros de Europa son muy buenos. No, nosotros también somos muy buenos. Claro. Entonces, siempre valor, valorarnos nosotros mismos porque tenemos un talento. O sea, no, nunca sentirnos menos. Sí, no, y quizá a partir de, nuestra, de nuestro contexto
0: eh, regional, cultural, creo que hay mucho que podemos aportar. Sí. y eso generaría, pues sí, quizá una bocanada de aire fresco a la industria, quizá, que a veces está muy como principalmente lo que sería Norteamérica, Europa y Asia. ¿no? Sí, sí, claro. Perfecto, formas de contacto quizá para, para las personas que merecen,
3: que quieran conocerte o quizá un contacto directo con Conchi, alguna bueno, eh, de ahí, redes Lin LinkedIn, LinkedIn es lo más... LinkedIn, es lo, 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 y, sí, LinkedIn yo creo que sería la mejor forma. Oye,
0: yo traía una pregunta que ahorita precisamente se acercaba un, un fan de la, de, la, de la franquicia Halo y que no, ni siquiera lo había pensado yo, pero él se atrevió a hacerlo. ¿A quién se parecería Masterchef? Eh?
3: ¿Cómo de qué tiene cara el compadre? Eso se va a quedar como un misterio por el resto de los días.
0: <risa> ¡Oh, Dios mío!
3: Luis, muchísimas gracias. Te
0: deseamos lo mejor.
3: Que disfrutes tu, tu estancia aquí en México. Bueno, muchas gracias.
0: Oye, ya estuvo, ya estuvo. No, estuvo como, buena, que, muy chida. Están chide. buenas, ¿no? Están así sí. como para... para, para. Inmortalizarlas sí, en un podcast sí, 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 sí. de videojuegos. Desde modeliano. el game, ah. No, pues sí. Qué bueno que les gusten. Esperemos también les hayan gustado ustedes. Eh, les digo, si aparecen las otras, rápido las volvemos a poner en la edición, o si no, como un eh, apéndice al, al, al show, ¿no? Pero creo que, creo que esta labor
1: que estás haciendo, hermano, algún...
0: Esto trasciende en la comunidad gamer de Morelia. Que les guste, me interesa que la gente tenga acceso a todo esto y que, tú est y que estemos aquí todos involucrados. Y hacer
1: una comunidad consciente, ¿no? Claro. Al final, yo creo que esto, pues estos programas en los que participamos, otros programas que hay, otra gente que también está haciendo esto, pues se trata de generar un público consciente en los videojuegos. ¿no? Participativa y consciente, como dices. Desde Entonces, luego. Creo que sí, es la... hasta una labor
0: activista. Me gusta creer que sí. Cada quien, cada quien desde, desde su, su trinchera, desde su a, atrás de su control o de su teclado hace la Todos hacemos para... la voz. Sí. I no, pero
1: precisamente el otro día hablando con el con el Baruch que ya ha estado con nosotros aquí en el ah, programa, no, Barush, ahí no. le mandamos un saludo.
2: Saludote.
1: Me decía que <ríe> que tú eres así como el este que eres así como el IGN de la, la comunidad de Morelia, ¿no? Ay,
0: no, 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 gracias, gracias, no no, 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 no me gustaría decir eso, ni mucho menos este recibirlo así, sin tener en consideración la labor que hacemos con ustedes también. Los no, que vienen aquí, luego. que hacen suyo este podcast y el programa de Mario, hermano. Mario también. Un saludo Victoria a Biggie. Y el buen Marcus. Marcus chido, ¿sí?
1: Estaría un chido tener un día, me gustaría un programa así de Biggie con Tatsube así como... este un teta, teta así un versus Ajá, pero así como de contando sus historias no de... Porque son como son, son de la
0: época ellos no. No, compadre, se llevan cuatro años Pero aún así este... ¿Tatsu le
2: gana? Sí, wow. sí, claro
0: wow. En fin, no estamos aquí para hablar de la edad de nadie ¿Qué? Este es un podcast de videojuegos Y nos encanta estar aquí como cada una de las ediciones Que nos es posible juntarnos eh, Pedro Sama Muchas gracias hermano
2: ¿Qué No a hermano, ahorita me corra! que
0: lo que lo sepa Morelia! Ay, güey. Ese es Tachó despidiéndose. ¡Ay, perdón, eh. No, perdón, ese es, ese es Pedro despidiéndose. Eh, le, les mandamos un gran saludo a todos. Este es Cacho que los manda a decir que se cuiden mucho, que coman sus verduras. Y nos vemos la próxima edición de Pix de Pod. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los queremos! Ya apaga eso, apaga eso. Perdón. Ya huele aquí a quemado.
2: Bigs The Pod.